0: Entre nous est un podcast vivant où on parle avec authenticité de sexe. Et on vous invite par la même occasion de réfléchir à votre propre relation, à votre sexualité. Entre nous Entre nous Bienvenue dans ce sixième épisode de Entre nous. Cet épisode est tourné en plein cœur de Bruxelles, à deux pas de la Grande Place, au Level Center. Il est rendu possible grâce à deux ASBL, Inspired by et The Podcast Factory Org. Je suis Camille Bataillon et je suis au micro avec Olivier Majeran, avec qui nous avons co-créé le level Center, et avec nous il y a aussi Camille Rimbaud de Inspire By. Pour cette première saison, nous avons décidé de co-produire ce podcast entre nous, c'est-à-dire le Level Center et Inspire By, qui nous permet en fait d'avoir un enrichissement dans les conversations et d'apporter un regard extérieur. Alors le thème de ce jour, pour ce sixième épisode, on s'interroge sur la manière de comment parler de sexualité avec son, sa, ses partenaires. Et donc c'est une question importante, parce qu'au sein de son couple, au sein de ses relations, euh, il nous semble important de pouvoir avoir une entente sexuelle, une harmonie sexuelle, et pour ça la communication dans le couple est importante.
1: La sexualité d'une personne évolue en permanence, et puis finalement c'est assez logique, puisqu'en fait on, on est des êtres en constant changement, la vie nous amène à être confrontés à des changements en permanence, voulus ou, ou subis, peu importe comme on évolue, notre sexualité évolue, c'est un fait. Et quand on se permet le dialogue, on se rend compte qu'effectivement, ça évolue beaucoup plus vite parfois qu'on imagine. D'où l'intérêt de parler régulièrement, ou en tout cas d'ouvrir le dialogue régulièrement avec son, son ou ses partenaires au niveau de la sexualité. Imaginons une relation affective. Par observation, j'ai quand même l'impression que l'ouverture du cœur, l'ouverture du corps s'accompagne aussi de l'ouverture du sexe, des sentiments et de l'esprit. Et que finalement, cette ouverture, il faut pouvoir l'accompagner et ça amène à, à se dévoiler, et pour ça, il faut créer les espaces et les moments pour en parler. Surtout au niveau sexualité, on, on le dit souvent, il faut de l'audace, il faut oser. On le répète euh, régulièrement. Donc, ça demande aussi de rassurer, de se rassurer soi et aussi rassurer l'autre. Il faut créer ce, ce climat de confiance qui rassure et qui permet de se déposer, en fait.
0: Et puis aussi, pour partager aussi ses désirs, ses envies, avec son, ça, ses partenaires, il est aussi important de se connaître soi, de savoir qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai aussi envie de partager avec l'autre et aussi, de quelle manière, du coup, je vais amener ce désir sur le tapis Parce qu'on a toujours une petite impréhension quand on exprime un désir, parce que c'est assez confrontant quand même. Ça part de, du cœur, comme tu disais, ça part du, des tripes, ça part de, du sexe. Et donc, de le partager avec l'autre personne, surtout si c'est une autre personne à qui on tient, ça peut être très confrontant.
1: Et quand tu dis, souvent, le désir, il part un peu des tripes et du cœur, comme ça, il y a quelque chose de très, très fort qui nous plaît. Et ça se passe dans l'ouverture. Et quelque part, la peur derrière, c'est d'être blessé, d'être jugé, d'être catégorisé ou, ou mal compris. Ça appelle à la fois notre capacité de s'exprimer, de savoir si on arrive à s'exprimer suffisamment et de maintenir le dialogue si on n'est pas compris, d'arriver à enchaîner pour justement arriver. Et d'un autre côté, de savoir quelle est la qualité d'écoute et de communication du partenaire. C'est assez confrontant.
0: Donc on sait à quel point c'est important pour le couple, mais ce n'est pas forcément évident. Donc, quelles seraient pour toi les choses qu'une personne pourrait mettre en place au sein de son couple pour arriver à avoir installé cette communication qui permettrait
1: du coup une satisfaction sexuelle Ce qui est chouette, c'est de partir du principe qu'on a tous une histoire sexuelle différente, qu'on a tous des désirs différents. Ça, c'est et... pas
0: évident aussi au sein du couple, hein, de, ouais, ouais. de réaliser ça, de se dire « Ah ben, bah, mon partenaire a, a un passé sexuel, mmh. un vécu sexuel qui est complètement différent peut-être euh, du mien. » Et donc, comment arriver à s'ajuster à ça et aussi de se dire bah, « On a des désirs différents. » Des fois, on aimerait mmh. être aussi une fusion, quoi, de mmh. se dire « On a les mêmes désirs et d'être confronté en fait à des désirs différents. » Comment on fait face à ça aussi
1: Oui, toute l'histoire personnelle de l'autre est une richesse de la co-création. Je pense que comme on change en permanence et que chaque instant est différent un moment T avec le même, le même partenaire, on est dans des énergies différentes, un état d'esprit, une forme physique différente, des envies différentes. Et donc, on peut co-créer en permanence. Donc, considérer que le moment présent, en fait, il a à la fois unique, mais cette unicité, elle est permanente en fait. Qu'on l'aborde maintenant, demain ou dans un an ou dans dix ans parce qu'on n'ose pas l'aborder, ça ne change rien. On est toujours dans cette unicité de rencontre, dans des désirs uniques qui ont lieu maintenant. Nos plaisirs, nos désirs, nos fantasmes sont différents aujourd'hui et seront, seront différents dans plusieurs années. Et c'est ce côté de rendre la chose plus simple. Et ce qui est beau, c'est de se dire que même si on a des désirs et des fréquences différentes dans le désir, quand on se rend compte, en général, ça se passe très bien. On se rend compte que quand il y a ce moment magique où il y a une fusion, c'est génial. Après, c'est parfois plus confrontant quand on n'a pas le même rythme et les mêmes désirs. Mais ça, c'est à la rigueur anecdotique. C'est un peu normal. On ne peut pas maintenir un état constant. Mais de se rendre compte que quand on est capable de se connecter, c'est magique. Et de se dire, bah, tiens, si on arrivait à se connecter dans le dialogue par rapport à la sexualité. Et pour arriver à se connecter, il faut aussi
0: trouver des moments propices. Mmh. Parce que dans la vie de couple, surtout s'il y a des enfants ou des horaires décalés, comment le couple arrive à se rencontrer mmh. à un moment idéal, à un moment propice, à un échange intime,
1: vulnérable mmh.
0: sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas
1: C'est une bonne question. Je pense que chacun trouvera ses propres solutions, il n'y a pas de solution magique. Par exemple, une des questions que j'adore poser aux gens, c'est « Pourquoi vous faites l'amour
0: ?» Alors, euh, moi, je fais l'amour euh, pour me connecter au partenaire, pour me sentir aussi vivante. Je me dis ah bah, « J'ai ce corps, euh, je l'aime, je me sens sexy, j'ai envie d'en de, profiter, j'ai envie d'en en faire profiter l'autre. J'ai aussi envie de m'amuser, je le vois comme un, une aire de jeu » une heure de jeu pour adultes où là on peut explorer on peut être créatif je le vois aussi comme un moyen d'évacuer le stress d'évacuer des angoisses de me fatiguer aussi mmh. si jamais je suis pas assez fatiguée vraiment en fait c'est partager un moment joyeux où on s'amuse où vraiment on rigole et on peut en discuter on peut on peut élaborer euh, des scénarios on peut vraiment en fait euh, mmh. oui s'amuser pour mmh. moi le... faire l'amour ça doit rester un jeu quoi
1: mmh manière d'alimenter sa vie avec du beau, du merveilleux, du joyeux, c'est superbe. Mm -hmm. Et cette question, pourquoi faites-vous l'amour En fait, sentez-vous à l'aise Parce qu'en fait, on se rend compte, les études scientifiques ont montré qu'il y a des centaines de raisons qui ont été répertoriées. Et encore, sur un échantillon de quelques centaines de personnes, donc finalement, si on prend à l'échelle mondiale, plusieurs milliards de personnes, il y a des milliards de raisons de faire l'amour. Et en même temps, c'est fonction des personnes en présence et du moment unique qui est en train de se produire là. Donc en fait, sentez-vous à l'aise avec cette question Maintenant. Voilà, moi j'ai une partenaire aussi où elle préfère faire l'amour que d'en parler. Donc en fait, ce dialogue n'était pas possible de cette manière-là. Si je lui disais, écoute, euh, viens, on va réfléchir, on va, poser, on va se poser des questions, on va créer de l'intimité de cette manière-là, ça ne marchait pas en fait. Donc il faut bien trouver chacun sa manière de faire.
2: Oui, c'était exactement ce sur quoi j'avais envie de rebondir, c'était de se poser la même question. Pourquoi avons-nous envie d'en parler et vraiment de commencer là-dessus, parce que le fait d'aborder une discussion, et tu le soulignais Camille, le fait d'avoir deux personnes différentes, donc des désirs potentiellement différents, fait qu'on pourrait se retrouver à certains moments dans une position de non-compréhension et donc de rejet. Et donc vraiment réfléchir à l'avance, à quelles sont les intentions derrière la mise en place de cette communication permet de ne pas s'arrêter au rejet. Ce n'est pas parce que tu m'as mal compris la première fois que je me sens rejetée, que je vais arrêter. Non, le but, c'est vraiment qu'on arrive à créer un espace où j'arrive à te comprendre et tu arrives à me comprendre. Et je pense que ça, ça, ça permet vraiment de donner cette énergie, de dépasser les blessures personnelles qu'on pourrait rencontrer en chemin. Oui. Et ça,
0: c'est encore aussi un niveau au-dessus, parce que comme tu dis, il y a des personnes pour lesquelles ça va leur blesser en fait. Et donc, euh, comment faire face aussi mmh. à la vulnérabilité de l'autre, à des désirs différents Comment, soi-même, on réagit par rapport à ça mmh. Donc, c'est une première étape, quoi. Essayer de, de, de réfléchir à, à ça, à sa sexualité, à peut-être réparer aussi ses blessures passées, travailler sur ça... Pour ensuite du coup avoir une discussion un peu plus saine, un peu plus propice à l'échange mmh. aussi, à, à pouvoir écouter l'autre, à pouvoir comprendre. Alors on comprend peut-être pas toujours les désirs de, de l'autre, mais en tout cas de les entendre, je pense que c'est important mmh. euh, dans une relation de couple d'être entendu
2: et de pouvoir dire si on n'a pas compris aussi. Exactement. Du coup, euh, en, en miroir, en fait, c'est vraiment euh, l'idée de définir quel est le point auquel on veut arriver. Mmh. Est-ce que le but, c'est juste de discuter Parce que ça, on peut le faire pendant longtemps aussi. Et, ou est-ce que le but, c'est vraiment d'arriver à, à un espace où on se sera compris dans nos différences et dans nos envies
0: oui. Mmh. oui, on ne peut pas forcément toujours comprendre. Mais en tout cas... L'intention est d'essayer de comprendre, ou au moins de questionner pour comprendre « Tiens, d'où vient ce désir ?»« Chez mon partenaire, chez ma partenaire ?» Et ensuite, faire son cheminement, c'est son propre cheminement par rapport à la compréhension. « Non, mais, mais tu as raison par rapport à ça. Mm. De... »
1: L'intention, c'est d'essayer de comprendre. Mm. Et Je pense que la clarté est vraiment un cadeau. Il faut être honnête dans la relation. D'abord, être honnête avec soi et ça permet d'être honnête avec l'autre, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, d'être honnête vraiment avec ce qui se passe, parce que ça va ça de toute façon se traduire d'une manière ou d'une autre dans nos pensées, dans nos actes, dans nos attitudes, de manière euh, subtile et, euh, et parfois pas vraiment conscientisée. Et le fait d'offrir ses désirs à l'autre, on est dans une relation win-win, c'est-à-dire que l'autre peut y répondre, on donne la chance à l'autre de venir nous rencontrer, de partager des désirs, parce que si on ne le fait pas, le champ des possibles est tellement vaste qu'on ne lui laisse pas la chance de, de, de réussir, on ne lui donne pas les outils de réussir. Donc se dévoiler permet à l'autre de, de gagner et de soi-même aussi gagner finalement dans, dans la relation.
0: Donc dévoiler ses désirs. Mais pour ça, ça peut être aussi compliqué parce que des fois, je vois en consultation, même auprès de mes amis, c'est Ah mais je ne sais pas trop ce que je veux, comment y arriver Et mmh. l'exercice qui m'a vraiment aidé dans ma sexualité pour comprendre en fait ce dont j'avais envie c'est que tous les soirs, ça fait maintenant plus de deux ans, j'écris dans un journal trois de mes désirs. Et donc, c'est des désirs qui s'affinent avec le temps, parce qu'au début, c'est un peu compliqué de se poser cette question qui est assez vaste. Donc, ça peut être assez, un désir assez, assez vaste. Euh, « Je désire... » Alors là, je vais sortir du contexte de la sexualité, mais je vais dire « je désire une glace une ». Et puis, au fil de, des temps, ça va être, OK, je désire une glace euh, italienne. OK, je désire une glace italienne avec un cône un peu crispy. Et puis, affiner, en fait, ce désir. Et ça marche de la même manière avec la sexualité. Et si on arrive à faire cet exercice assez souvent, on affine ses désirs. On affine vraiment ce qu'on veut. Et donc, on permet aussi à son, ça, ses partenaires à mieux nous comprendre et à mieux pouvoir s'ajuster et répondre à nos envies.
1: Parfois, pour y arriver, moi avec une partenaire, on a fait appel à une tierce personne. Et comme on voulait parler de sexualité, on a choisi une sexologue. Et en une séance, c'était déjà résolu. En fait, c'était juste la possibilité de créer du lien dans une situation qui nous mettait en confort, en fait. Alors qu'on sortait d'une certaine zone de confort, on s'est fait aider d'une tierce personne. Et en une, en une séance, parce que c'était bien spécifique, on a, on a vraiment progressé énormément dans, dans la complicité. Donc voilà, voilà. Là, on peut essayer de s'en sortir à deux, mais parfois, ça peut, via l'aide d'une tierce personne ou des amis, ou, ou simplement ouvrir le dialogue avec d'autres, comme on parlait dans le podcast précédent, avec les parents, et se rendre compte, effectivement, euh, qu'on n'est pas seul dans cette aventure.
0: Oui, c'est très enrichissant, du coup, d'avoir une, une autre personne et de vraiment se challenger en tant que couple et même de le faire, en fait, en amont quand tout va bien, justement, dans la relation. Mmh. Et là, c'est un peu ce qui se passe dans ma relation. Elle est nouvelle, ça fait six mois. Mais justement, on a envie... Aujourd'hui, tout va bien et on a envie de pouvoir justement être outillé, assez outillé, de se challenger. Donc, on a rendez-vous aussi avec une coach relationnelle. Et donc, c'est aussi de dire aux éditeurs, aux auditrices que c'est possible de prendre soin de son couple, justement, au tout début aussi, quand tout va bien. De ne pas forcément attendre quand ça va mal ou de se dire bah, pourquoi j'irai voir une sexologue ou un coach, etc. Je vais plutôt bien. c'est justement, en fait, d'avoir accès à des ressources mmh. dont on, on, on ne pensait pas que ça existait, que ça existe, et de se dire eh « ben, je me donne les moyens de pouvoir affronter lorsque ça ira moins bien et de faire face à la situation.
2: » Et si je rebondis du coup sur ce qu'on disait dans le podcast précédent, sur cette vision de la sexualité. On parlait de tabou. Chacun a sa propre vision de la sexualité. On peut avoir une vision de la sexualité qui est très mécanique, qui est très juste pour, le, pour la reproduction, par exemple. On peut avoir une vision qui va être beaucoup plus dans l'exploration et en fait, je pense que ça, c'est déjà une super chouette discussion à avoir avec son partenaire. Où est-ce qu'on se rejoint dans notre vision de la sexualité Si je partage un tout petit peu de mon histoire, la sexualité était quelque chose de relativement mécanique que tu fais en couple avec... Évidemment, mécanique, ça serait peut-être un peu le, trop le, le, le diminuer, mais il n'y avait pas du tout de vision spirituelle. Et c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Et donc ma vision de la sexualité a complètement évolué. Et si cette évolution, je n'ai pas la possibilité de la partager avec mon partenaire, on va se retrouver avec des visions de la sexualité qui peuvent être complètement différentes. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller creuser que représente pour nous la sexualité.
0: Mm -hmm. Oui, c'est une, une très bonne remarque. Et aussi, du coup, de, dans cette relation, comme la sexualité va changer aussi, d'être ouvert et de se dire... Aujourd'hui, c'est ainsi, mais demain, pour mon, ma, mes partenaires, ça peut être différent. Et donc aussi accepter que la sexualité évolue.
1: Ça me fait penser, en fait, que récemment, j'ai eu une discussion avec un tenancier de, de sex shop. Dans son activité quotidienne, il se rend compte qu'en fait, très peu de gens parlent de sexualité avec leurs partenaires. Et donc voilà, ici, dans notre podcast, c'est notre objectif, c'est de euh, vous, quelque part vous permettre d'oser. Montrer un chemin, donner des idées pour y parvenir. Connectez-vous à votre intelligence personnelle, à votre savoir pour y arriver. Mais dans la pratique, on se rend compte qu'il y a très peu de gens qui y arrivent. Donc ne vous sentez pas frustré en disant bah, « Tiens, dans les couples où ça se passe bien, naturellement on en parle, c'est facile. » Non, ce n'est pas nécessairement facile, ça prend du temps. Et même dans les couples où ça se passe bien, certains sujets peuvent être parfois plus difficiles. Et donc cette personne me disait « bon, voilà, Déjà parler de soi, ce n'est pas évident. » Alors parler de ses émotions non plus, parler de ses désirs, Alors parler d'intimité et puis de sexualité. Vous voyez, on monte à chaque fois d'un cran, où on rajoute une dimension et puis ça parle même de spiritualité et d'autres choses. Et donc on se rend compte que la complexité, elle est, elle est grande. Et donc sentez-vous à l'aise avec le fait d'être maladroit, le fait que ce n'est pas nécessairement plus facile ailleurs. Et comment arriver à parler de sexualité avec son partenaire C'est aussi en participant à des activités de groupe, des ateliers sexo par exemple euh, je me rappelle, l'année passée, j'ai fait un, un stage et deux personnes qui étaient au début de leur relation ont dit oh, « C'est fabuleux, on a passé un week-end à parler de sexualité et ma relation avec mon partenaire ici, qui est toute récente, elle a pris une dimension mais fantastique. Je suis jamais arrivé à ce niveau d'intimité et de connexion à l'autre en si peu de temps. D'ici, si j'avais su, j'aurais fait un stage sexo plus tôt. » C'est un bond man...
0: en avant dans la relation, quoi. Ouais.
1: Parce qu'on se permet un moment un peu hors du temps de parler de sexualité, mais surtout en groupe. C'est moins confrontant, c'est pas directement chez un sexologue, mais on profite de l'énergie du groupe, de l'expérience des autres, et de se dire, ok, chacun arrive à un petit peu à se dévoiler, on touche à des aspects essentiels, et puis la communication globale de, entre partenaires prend des nouvelles dimensions.
2: Donc du coup, en t'écoutant, Olivier, ce qui me vient, c'est vraiment d'être clair avec soi-même, en fait, sur ce désir qu'on a, d'apprendre à connaître l'autre, en fait, et sans forcément savoir ce qu'on va découvrir, en fait, d'être dans cette exploration de nous-mêmes et de, de notre partenaire ou nos partenaires, et d'être prêt à, à voir ce qui va sortir. Et donc, si je rebondis encore, c'est l'idée que la discussion sur la sexualité ne doit pas nécessairement se limiter à, bah tiens, on s'apprête à faire l'amour, parlons-en. Elle peut avoir lieu euh, lors d'un stage, elle peut avoir lieu à n'importe quel moment pour en fait créer cette dimension du couple qui soit beaucoup plus large que juste les moments où elle est mise en pratique. Mm -hmm. Oui, justement, et trouver un
0: moment propice, on en parlait, un moment propice pour en discuter. Donc avant une relation intime, c'est pas forcément le bon moment parce qu'il peut y avoir oui, voilà, des attentes. Pendant la relation non plus, alors peut-être après guider euh, via les gestes euh, d'une manière non-verbale après le rapport c'est justement le un moment propice au, au câlin à la connexion donc ce que vous conseille c'est plutôt de trouver un moment en dehors euh, de la relation intime un moment où justement on est au calme où on n'a pas le stress euh, du boulot, où on peut prendre un petit verre de vin et avoir ce moment euh, où on peut discuter de « tiens, ah bah, de ses désirs » ou toujours parler quand même aussi de quelque chose de positif, « ça j'ai bien aimé euh, quand tu m'as touché euh, la poitrine de cette manière » et ensuite faire des ajustements sur une manière un peu différente, un peu nouvelle euh, d'aborder euh, la sexualité.
2: Et vraiment de ne pas oublier que c'est un moment qui est qui peut être fun, hein. ah c'est oui. vraiment euh, un moment d'exploration, de jeu, de rire, euh, de partage et euh, que voilà, comme ce que tu disais tout à l'heure Camille, il ne faut pas nécessairement attendre qu'il y ait un souci pour mettre la discussion sur la table et elle n'est pas obligée d'être sérieuse, elle peut être très oui. vivante, euh, très joyeuse.
0: Beaucoup d'humour, de légèreté et, et, et le feedback, c'est toujours aussi intéressant. Ça nous permet d'évoluer, de grandir, de se questionner. Je trouve que c'est important d'avoir une, une réflexion sur soi-même et sur sa sexualité. D'une manière très gaie aussi, de ne pas essayer de trop s'auto-censurer se, se, ou se juger, d'avoir une approche bienveillante avec soi et avec l'autre.
2: Et du coup, ça me donne envie de partager une première invitation qui serait vraiment de prendre ce temps pour soi et de se rendre compte Peut-être de ce dont on n'a pas osé parler avec notre partenaire, que ce soit des désirs ou des ajustements lors de la dernière fois que vous avez fait l'amour. De vraiment voilà, prendre conscience petit à petit des propres limites qu'on peut se mettre dans la création de cette communication, de ce dialogue lié à notre vie sexuelle avec notre ou nos partenaires. Comme deuxième
0: invitation, justement pour rebondir sur ce que tu disais Camille, ce serait l'exercice le, des, des désirs. Donc ce soir, je vous invite à la fin de ce podcast de trouver un moment calme, peut-être avant d'aller vous coucher, et de prendre un bloc-notes ou une feuille sur lequel vous allez inscrire trois désirs, et plutôt des désirs que vous avez envie d'accomplir dans le court terme, et d'essayer de les affiner au fur et à mesure, au gré des jours, de, de vraiment essayer de reconnaître ces désirs et, et de les affiner, de les ajuster, vous pouvez les partager si vous avez envie et vous pouvez aussi les garder pour vous. Là, vraiment, l'exercice, c'est pour vous, pour apprendre à reconnaître ses désirs et les écrire.
1: La troisième attention que je proposerais, c'est d'être patient et attentif. C'est-à-dire, surtout pour les hommes, souvent, il y a cette envie d'aller vite. L'énergie sexuelle masculine est souvent très rapide et et donc il y a, parfois ça peut être perçu comme des attentes oppressantes ou euh, oui, des, des, des pressions et je dirais qu'on ne fait pas pousser une plante en, en tirant dessus et je dirais qu'il y a tous les ingrédients dont on parlait tout à l'heure de trouver le moment adéquat avant en général c'est pas, pas propice en général c'est plus difficile, il faut déjà un bon niveau de communication se trouver des moments euh, spécifiques avec euh, de l'humour comme euh, expliquait Camille donc c'est vraiment euh, trouver tous les ingrédients qui font que la situation peut s'épanouir et qu'en fait, chacun est libre dans le consentement d'accueillir ce qui se passe sans, sans pression.
0: Et donc, c'était le dernier épisode de notre saison 1 entre nous. Si vous avez aimé cette saison, si vous avez aimé entendre nos partages, si vous avez envie, vous, de partager, on a le désir de créer une deuxième saison avec encore plus de partages, avec peut-être votre partage à vous. Pour ça, on a besoin de vous. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire des donations pour qu'une deuxième saison puisse exister entre nous. Entre nous. Entre nous.